0: Fabienne Bonaise, maman de 6 enfants et bientôt grand-mère de 9 petits-enfants, est infirmière scolaire. Elle nous partage son témoignage et revient sur la loi bioéthique votée récemment. Bonjour Fabienne. Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais
1: Alors je m'appelle Fabienne Bonaz. Je suis plusieurs choses. Je suis euh, maman de six enfants d'un seul mari, <rire> bientôt grand-mère de neuf petits-enfants. Je suis infirmière scolaire dans la région de Lyon, dans une cité scolaire. Et euh, j'ai été missionnaire pendant 18 ans dans trois pays d'Afrique. Et on est en France depuis 16 ans maintenant et je suis avec mon mari. On travaille au musée des églises en France.
0: Est-ce que tu peux nous partager ton témoignage Comment tu as rencontré Jésus Alors ça a été fait dans des conditions assez dramatiques. En fait, bon, moi juste, j'ai un arrière-plan
1: catholique. Là, j'étais catéchisme quand j'étais enfant, j'aimais y aller, j'aimais entendre parler de l'histoire de Jésus. Euh, puis à l'adolescence, j'avais une conscience un peu politique qui commençait par politique, dans le sens, pas dans le sens politicien euh, du terme, mais dans le sens social sociale, on va dire sociétal, et euh, je suis devenue, en fait, euh, anticléricale, ce n'est pas tout ce qu'il y avait autour de Dieu. Alors, j'avais gardé Dieu, euh, mais je m'étais fait ma petite religion, en fait. J'avais gardé Dieu d'amour, euh, Dieu aime qu'on fasse le bien, tout ça, donc j'avais développé une certaine moralité altruiste que je voulais parler, je voulais être infirmière dans l'humanitaire, etc. Donc, euh, je me croyais quelqu'un d'assez bien, j'avais des valeurs euh, de respect d'altrui, l'altruisme, etc. Et puis, parallèlement à ça, sur le plan moral, euh, eh bien, euh, ma vie a commencé à décringoler on va dire je me considérais comme étant féministe une féministe assez euh, particulière je trouvais que la femme elle, était, elle avait quelque chose de supérieur à l'homme dans le sens où elle pouvait contribuer à, à la création elle a l'acte créateur de pouvoir mettre un enfant au monde c'est pas que je voulais me marier euh, mais euh, je trouvais que pouvoir faire un enfant c'était quelque chose de fabuleux mais en même temps ça euh... Donc euh, j'étais adolescente dans les années 75, là il y a eu la, la loi pour l'avortement, donc j'avais une grosse affiche sur l'avortement, où il y a l'avortement, etc. Et je me suis dit que moi, euh, voilà, euh, si je devais euh, mettre un enfant au monde, je mettrais un enfant au monde. Donc j'avais un petit peu toutes ces choses qui étaient, euh, je me croyais quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, qui pourrait venir sa vie, euh, j'allais pouvoir être infirmière, j'allais euh, partir en... Euh, infirmière euh, en Afrique, si je voulais j'allais avoir un enfant, voilà, je me croyais quelqu'un d'assez fort et finalement assez fier de moi, euh, Dieu était dans son ciel, moi je faisais ma vie, hein. et je me disais, si un jour je devais le rencontrer, ce qui est d'amour, euh, ben, je crois que je passerais les examens quoi, sans problème, c'est quand même quelqu'un de pas si mal. Et puis donc, euh, l'été 1980, en fait, je me suis retrouvée enceinte et moi j'aurais souhaité garder l'enfant et euh, mon copain qui vivait aussi avec une autre fille, en fait, une espèce de ménage à trois, a refusé que je le garde. Je ne me suis pas sentie la force intérieure de garder cet enfant. J'aurais voulu le garder au prix d'une lutte ou d'un conflit, je ne savais pas où donc euh, j'ai avorté assez rapidement à la sauvette parce que son père était médecin, il a pu me faire passer dans une maternité parce qu'à l'époque, il y avait des délais à respecter et puis euh, il avait faire le change d'avis, etc. Donc ça a été fait dans des conditions un petit peu difficiles. Et je me suis retrouvée en fait avortée dans une maternité catholique avec euh, le regard des gens qui n'étaient pas très sympas sur moi en fait. Et quand je suis rentré dans la salle de Opération, il y avait un crucifix qui était là et j'ai vu ce crucifix et c'était comme s'ils avaient fait exprès de le mettre là pour me culpabiliser. C'était bizarre comme impression. Et puis bon, voilà, les choses ont passé et puis euh, j'avais quelques jours de congé et j'ai réfléchi à ce que je venais de faire et ça m'a complètement reprochée vers Dieu. Et donc, c'est des choses que je voulais vous partager. Voilà, c'est Ça peut paraître un petit peu, c'est pas mystique du tout, parce que j'ai pas eu de vision, de choses extraordinaires, mais intérieurement, j'avais cette conviction que j'avais touché à Dieu le fait même d'avoir avorté. J'avais touché au principe de la vie et que j'avais touché à Dieu et que là, c'est plus seulement le Dieu de l'amour. Donc, je me fait une image un petit peu amplifiée. Je réalisais que Dieu était saint et que j'allais devoir lui rendre des comptes. Cet acte n'a pas été comme un déclencheur sur qui j'étais en fait. C'était comme une, une fenêtre ouverte sur qui j'étais moi, pas juste que j'avais voilà, j'avais fait cet acte contraire à la vie de Dieu, mais aussi que je me croyais une personne tellement bien, tellement forte en fait. Non et euh, que j'avais besoin de Dieu et que j'allais devoir se rendre compte que je ne pouvais pas me présenter devant lui tel que j'étais en fait. J'avais besoin avoir toutes mes belles œuvres et tout ça, je ne pouvais pas. Il n'y avait rien qui me permettait. Qu'est-ce que je pouvais faire qui soit suffisant pour répondre à ces exigences en fait Il n'y avait rien et c'était... Or là je formule un petit peu, à ce moment-là c'était un peu confus dans ma tête mais... et là j'avais des amis qui découvraient la Bible et euh, je voyais que ça été un changement en eux. J'allais les voir, je dit « Est-ce que vous pouvez me passer la Bible ?» J'avais la certitude que j'allais avoir la réponse dans la parole de Dieu, dans cette Bible. Ils m'ont donné une Bible, la Bible, je, je n'ai pas... On n'a pas fait de commentaire, on va dire. Ils savaient ce qui s'était passé. Et en lisant la Bible, en fin de compte, je n'ai pas de verset si particulier qui m'a... J'ai lu les évangiles, et là, c'est comme si j'avais compris pourquoi Jésus était venu sur terre. J'avais compris quand on dit qu'il est mort pour mes péchés des phrases, l'amour de Dieu, ça ne veut rien dire, il y a plein de gens qui vont à la messe qui disent cette phrase-là et on ne sait même pas ce que ça veut dire et là je réalisais qu'il était mort pour moi, je ne sais pas comment les choses se passaient, euh, je n'ai pas compris, je n'ai pas fait théologie pour comprendre, j'ai mmh. juste compris que pour pouvoir accéder à Dieu, je devais juste accepter que Jésus soit mort pour moi et que je n'avais pas à mourir pour mon propre péché qu'il avait fait pour moi. Et là, j'étais seule dans ma chambre. Je n'étais pas dans une réunion de réunion du tout. Je n'étais jamais allée à l'église, à part l'église catholique quand j'étais enfant. Mais... Et là, j'ai pleuré de toutes mes larmes en demandant pardon à Dieu. Et ma prière, c'était « Change mon cœur ». Et à partir de ce moment-là, le lendemain, je me suis réveillée. J'avais plus cette angoisse que je ressentais de me dire si... parce que c'était ça, en fait ?» J'avais l'impression que si je mourrais, j'allais devoir me présenter devant Dieu et... et c'était quelque chose qui me faisait peur. Quoi. Je sentais que j'en étais pas capable. Et le lendemain, j'ai senti que j'avais la paix. J'ai pu pardonner à mon copain, à sa femme aussi. Et là, pour moi... J'ai fait la rupture avec mon ancienne vie. J'ai eu qu'un désir, c'était de vivre, de connaître ce Dieu que j'étais en train de découvrir, de rencontrer aussi des gens qui vivaient la même chose. C'est après coup que je suis allée dans une église. Je me suis faite baptiser en fait un mois plus tard. Et avec la certitude que Dieu m'avait pardonné, la certitude qu'il avait un projet pour moi, une des choses passionnantes de ma vie a toujours été de découvrir ce que Dieu souhaitait, voulait pour ma vie, les étapes futures. Voilà, donc c'est comme ça que je suis venue à Jésus, que j'ai ouais. pu ensuite donc reprendre mes études infirmières. Et j'ai eu ce sentiment d'être une nouvelle créature, en fait. Le sentiment de souillure aussi que je, finalement que j'avais fini par ressentir sur moi-même parce que j'avais accumulé des expériences sexuelles. Ça, finalement, je me sentais fouillée par ces expériences-là. Et voilà, toute cette réalité de la présence de Dieu m'a amenée à découvrir beaucoup de sortes de choses qui est Dieu, pardonner, d'être une nouvelle créature, de
0: pouvoir pratiquer le pardon. Et ça, c'est une puissance extraordinaire. Comme tu parles d'avortement, j'aimerais juste revenir sur la loi bioéthique qui est passée fin juillet dans des conditions d'ailleurs assez surprenantes, puisque ça a été voté dans la nuit du 31 juillet par même pas 30 députés. Mais qu'as-tu à dire concernant l'avortement à terme, puisque c'est ça, hein, l'avortement au 9e mois de grossesse pour euh, raison de détresse psychosociale Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire par rapport à ça Oui,
1: oui, oui. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas très politiquement correct, quand hein, on vient dire qu'on a des réticences par rapport à l'avortement. Déjà, bon, moi, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai avorté parce que j'étais dans la détresse en fait. Je ne porte aucun jugement pour les femmes qui sont amenées à avorter parce qu'elles ne voient pas comment elles peuvent s'en sortir. Ça, je veux vraiment J'ai aucun jugement sur mm-hmm. ça. Je regrette simplement qu'il y ait beaucoup de femmes qui le fassent par confort en fait, qui ne réalisent pas, qui ne réalisent pas la teneur d'un tel acte. Et je suis très déçue, c'est pas le mot déçu, mais je presque même en colère, c'est qu'on ne donne pas d'alternative en fait. On ne propose pas d'autres choses qu'une femme puisse amener sa grossesse à terme même si elle ne veut pas l'enfant. On peut développer l'adoption, des choses comme ça. Bon, ça, c'est un autre débat. Je trouve dommage vraiment qu'on le banalise. Ne serait-ce que vivre une opération de de l'appendicite, c'est un traumatisme pour le corps. Alors, on imagine ce que peut être un avortement avec tout l'aspect c'est que ce n'est pas un appendice qu'on enlève, c'est quand même, même si euh, c'est une vie en devenir ou en potentiel, on ne peut pas nier qu'il y a quand même une vie ici. Alors, après, la question est de savoir si c'est une personne ou pas une personne. Donc, c'est tout un débat. Par rapport à la loi qui a été votée. Alors, il faut voir que ça rentre pas dans les IVG, ça rentre dans ce qu'on appelle les IMG, les interruptions médicales de grossesse en fait. Mm. C'est-à-dire que les IVG, en France, on ne peut pas aller au-delà de 12 semaines. Mais pour des raisons médicales qui mettent en jeu la vie de la mère, on peut aller jusqu'à la fin de la grossesse. Hein. Moi, je connais mm. une personne comme ça. Maintenant, de fait, les médecins... Dans leur pratique, ils ont déjà inclus dans les IMG les situations de détresse psychosociale. Une femme, par exemple, qui fait un délit de grossesse qui se rend compte qu'elle est enceinte à 6 mois et qui est complètement pas apte à accueillir cette grossesse-là, ils vont le faire. Donc, en fait, ils ont entériné et mis en loi quelque chose qui est déjà pratiqué ou de fait. Alors, le fait de le... Je ne pas que je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est une loi qui entérine un fait pratiqué qui n'est pas... Pratiqué que ça jusqu'à ouais. présent. Mm-hmm. Maintenant, le fait de le mettre en loi, la question est de savoir qu'est-ce qu'on estime être de la détresse psychosociale. Donc là, on peut arriver à tous les abus. Qu'est-ce que c'est qu'on va définir comme étant une détresse psychosociale quand une femme à 8 mois de grossesse dit qu'elle ne veut, qu'elle veut pas garder son enfant Disons que moi, ça ne me choque pas plus qu'autre chose. Ce que je me dis, c'est qu'on est dans une, comment dire, une logique dans la société. En fait, cette logique quand elle suit son chemin, il y a une sorte d'espèce de pseudo-éthique qui recule ses limites au fur et à mesure on a dépassé la précédente. Donc pour moi, je dirais que c'est n'est pas plus choquant que toutes ces lois, de la pma ou la GPA pour l'instant en France, elle est pas acceptée, mais ça ne saurait tarder. Quoi, veux dire. C'est une limite qui va bientôt être franchie dans de temps. Dans la mesure où on n'a plus comme référence le créateur, on est notre propre référence, et eh bien on est dans cette logique de référence-là. Non, moi je ne vais dire pas à ça. Maintenant, j'ai de la compassion pour les femmes qui se retrouvent dans une détresse par rapport à une grossesse non désirée. Je pense que je suis vraiment désolée qu'on ait supprimé ce temps de réflexion avant de faire un avortement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont quand même pas sûres d'elles dans ce qu'elles veulent faire ou pas, et elles peuvent prendre une décision à la hâte, alors que si elles avaient eu un peu de temps, peut-être qu'elles auraient choisi euh, et euh, avec toutes les conséquences psychologiques que cela peut avoir par la suite, pas des conséquences médicales, mais une fois que les conséquences psychologiques, la culpabilité, ça peut engendrer le sentiment d'avoir perdu et finalement quand même de conscience que c'est un être humain, un enfant, tout cela voilà Alors moi, ce qui me met beaucoup en colère aussi, alors qu'il y a du mal à être appliqué, c'est une autre loi qui s'appelle le délit d'entrave à l'UVG, qui fait qu'on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de se faire avorter. Alors bon, ça c'est normal, il y a quelqu'un qui veut se faire avorter. Mais cette loi, elle a été étendue aux sites internet, etc. C'est-à-dire que les sites qui font la pub, ils estiment que c'est de la désinformation qui disent aux femmes euh, parce que ça existe, ces sites ce n'ont pas été supprimés, parce que justement, c'est très difficile de savoir quand une femme a été, à cause d'un site, elle aurait été obligée à avorter, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est que proposer et peut, euh, présenter d'autres alternatives, euh, représenter un soutien, si des fois les femmes elles ont juste besoin de quelqu'un qui les accompagne le temps de la grossesse. Et, euh, je pense que ça aussi, c'est important à savoir. On peut être accompagné. Et moi, je ne suis pas dans le jugement des femmes qui avortent, je ne suis pas dans le jugement de là. Maintenant, si une femme a avorté et ressent une grosse culpabilité, elle peut aussi se rapprocher des personnes qui ont la foi hein, pour passer ce cap-là et amener ça à Dieu, qui pardonne les péchés, en fait. Jésus est mort pour tous nos péchés. Voilà. C'est parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Oui, oui, <rire> c'est, un c'est, péché, c'est Un péché, mm-hmm. c'est un péché. C'est pas politiquement correct, j'en ai bien conscience.
0: Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose Je veux juste relever par rapport
1: à ce qu'on tu es en train de dire. Là, j'ai lu un article là, qui m'a sidéré, parce que la question de l'avortement, c'est aussi dire... Parce que pour arriver à avorter, c'est dire que qu'en fin de compte, on avorte un fœtus, c'est pas une personne encore humaine. C'est un être vivant, mais c'est pas une personne humaine. Donc c'est tout la question de savoir à quel moment euh, c'est une personne ou pas. Bon, il y a différents, c'est pas le, le moment d'en, d'en parler, il y a la personne juridique, il y a la personne morale, etc. Mais euh, j'ai lu un article là, euh, je ne sais plus dans quel pays, en Argentine, je crois, ils ont reconnu un statut à une femelle orang ou temps d'un zoo ils lui ont reconnu un statut de personne non humaine donc on arrive à des aberrations à reconnaître un singe comme étant une personne et à dénier ce droit-là aux enfants qui sont dans le ventre d'une femme on est dans une logique pour moi, ça m'étonne pas qu'on arrive à des lois comme ça. Pour moi, ce sont des lois uniques, on va dire. Hein. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas multiplié non plus les centres d'accueil, des lieux d'accueil pour les femmes qui ont des lignes, pour qui à terme une grossesse, etc. Je trouve qu'on est allé dans un seul sens du droit de la femme. Qui, alors, autrefois, chez les Romains, c'était le pater familias, le père de famille qui avait droit de vie et de mort sur les enfants décider si un enfant qui naissait avait le droit de vivre ou d'être exposé aux bêtes sauvages. Maintenant, c'est le droit de la femme, hein, c'est un droit qu'elle a revendiqué, mais je pense que c'est un droit qu'aucun être humain en fait, ne devrait avoir. Pour moi, je suis contre l'avortement en fait comme je suis contre la peine de mort. Je pense qu'aucun être humain ne peut décider du droit de vivre d'un autre être ouais. humain, d'un droit de vivre ou de mort. Donc voilà, Alors je ne sais pas si c'est une conclusion, mais pas de pensée particulière à tout je pense que j'en ai distillé quelques-unes pendant ouais. l'échange.
0: Voilà. Merci beaucoup Fabienne.
1: Mais Je t'en prie, merci à toi Wendy de m'avoir invité. à bientôt, au revoir.
0: Fabienne Bonaz, dans Femme de foi, dans cet épisode, elle revenait sur sa rencontre avec Jésus et nous a parlé de la loi bioéthique à réécouter en replay sur farfm.com On la retrouve prochainement dans un entretien inédit, c'était Wendy Pépin, à bientôt.